1: Die Bündner Justiz, die hat die letzten Jahre vor allem mit Negativschlagzeilen in die Öffentlichkeit geschafft, mit personeller Korrela unter den Richter und auch mit einem grossen Berg an Pendenzen. Jetzt sollen die beiden höchsten Gerichte von Grund auf überholt werden. Sie sollen zusammengekleidet werden zum neuen Bündner Obergericht. Bündner Justiz, wie sie in Zukunft soll recht sprechen, das, das Hauptthema jetzt im ersten Teil vom Infomagazin vom Dienstag, am 25. Oktober. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Die Strukturen der Bündner Justiz sind schon seit vielen Jahren nicht so, wie es sollten Sie sind nicht zeitgemäss. Auf Ausfälle von Richtern konnte nicht reagiert werden, weil niemand, wenn Richter aus Grund auch immer ausgefallen sind, konnte einspringen. In dem Punkt hat der grosse Rat letztes Jahr zwar Abhilfe geschafft, neu können nämlich außerordentliche Richterinnen und Richter angestellt werden, auch in Teilzeit. Und so ist der Pendenzenberg auch nicht mehr gerade so hoch wie auch schon. Bündner Justiz will, so hat es der große Rat beschlossen, eine moderne Justiz werden. Auf dem Weg dort her sollen die beiden höchsten Gerichte, das Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht, ziemlich werden zum neuen Bündner Obergericht. In dem soll die Rechtsprechung effizienter sein und auch punkto Arbeitsbedingungen, der Freibarkeit von Familie und Beruf, will das Obergericht der heutigen Anforderungen gerecht werden. Und auch was der Auftritt in der Öffentlichkeit angeht, da will man modern sein. Urteile sollen mehr und besser der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Das alles ist verpackt in der sogenannten Justizreform 3., der Sitz des dem Obergericht wäre im Staatsgebäude in Kurgrad, vis à vom Fontana Park. Heute hat das überparteiliche Komitee zweimal ja zur bündner Justiz für ein Ja geworben. In dem Komitee sind alle bündner Parteien drin. Für die SP ist das Grossrätin Julia Müller. Sie ist Mitglied von der Kommission für Justiz und Sicherheit. Ich habe mich mit der Julia Müller zum plante neuen Obergericht unterhalten und sie vorweg auch nochmal darauf angesprochen, dass das Kantonsgericht in den letzten Jahren vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Auch wegen zwischenmenschlichen Querelen unter den Richtern.
2: Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Justizreform drei Strukturen schaffen, die dem entgegenwirkenden Konflikt am Gericht selber, aber eben auch, durch dass explizit auch mit Personen am Gericht sind, eine effizientere Verwaltung, auch wird installiert werden, dass Strukturen günstig sind, dass es eine transparente, effiziente und gute Justiz gibt wird geben. Ausschliessen, dass Sachen passieren, dass es Streit gibt, das kann man nie. Aber man kann Strukturen schaffen, die begünstigend für ein gutes Arbeitsumfeld sind.
1: In den letzten Jahren ist auch immer wieder Kritik, vor allem die höchsten Büttner geübt worden, wegen diesen großen Pendenzen, die mittlerweile ein bisschen abgebaut werden können. Auch dank dem, dass der große Rauch bewilligt hat, dass Richterinnen und Richter auch im Teilzeitpensum angestellt werden können. Werden. Was die Defizienten anbelangt, die wird mit der neuen Justizreform Dreh hoffentlich schon ein Stück besser als in den letzten Jahren.
2: Garantiert. Also von, dem bin ich, von dem bin ich wirklich überzeugt. Einerseits, weil die einzelnen Personen entlastet werden, wenn man eben nicht mehr 100% muss schaffen, in einem relativ kleinen Team sondern mehr Personen ist, die auch mehr... Zeit neben dem Job haben, glaube ich, wird, es effizienter pro einzelne Person. Aber es wird auch mehr Leute geben, grundsätzlich, wahrscheinlich auch mehr Stellenprozenten im neuen Obergericht. Und von dem her gehe ich ganz schwer davon aus, dass es möglich wird, Dependenzenberg gänzlich abzuarbeiten.
1: Das heisst, die Richterinnen und Richter und auch die Aktuarinnen und Aktuaren die können sich voll auf bestimmte Fälle konzentrieren und müssen sich nicht nur groß mit administrativen Angelegenheiten umschlagen.
2: Das kommt noch dazu. Genau. Durch die Verwaltungskommission, die geschaffen wird, werden die gerichtsinternen Organisationsdiskussionen und Entscheid auch nicht mehr am Gesamtgericht überlassen, sondern es wird eine effizientere Bearbeitung von Organisationsfragen geben. Insbesondere auch mit dem Generalsekretariat, wo neu geschaffen wird, wird das eine grosse Entlastung sein für die einzelnen Richterinnen und Richter
1: nicht glänzt haben die letzten Jahre die höchsten Bündner Gerichte auch mit der Kommunikation. Es ist manchmal etwas in den Medien drin vor allem wenn es negativ Ziele gewesen sind. Da wird auch Abhilfe geschafft, da gibt es eine neue Kommunikationsstelle und da geht man jetzt, was die Kommunikation anbelangt, von den Urteilen in die Offensive, in die Medien.
2: Genau, das ist so. Es wird eine informationsbeauftragte Person geben am neuen Obergericht und ich glaube, das ist entscheidend, auch Eben insbesondere für die Zugänglichkeit eines Gericht. Ich glaube, die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie wichtig die dritte Staatsgewalt ist oder haben auch gar keinen Zugang dazu. Und ich glaube, durch eine aktive Kommunikation von Seiten des Gerichts können einerseits Konflikte vielleicht auch vorbügt werden und andererseits die Bündner Bevölkerung auch aktiv über die Wichtigkeit des Gericht selber, aber auch über allfällige Entscheidungen informiert werden.
1: Das heisst, Urteil künftig, die von Öffentlichkeit öffentlichem Interesse sind, die werden publik gemacht.
2: Das ist die Idee, unter anderem, was genau die Informationsbeauftragte Person denn für ein Aufgabenprofil hat, das wird sich dann noch zeigen. Aber eine aktive Kommunikation, auch von Fällen, ist angedenkt. Ja.
1: In rund vier Wochen stimmt das Bündner Stimmvolk darüber ab. Die letzten Jahre sind die höchsten Gerichte, also meistens in den Negativschlagzeilen, Personelle Querele zwischen dem ehemaligen Kantonsgerichtspräsident Brunner und dem Richter Schneider. Oder wirkt das auch nach noch auf die Abstimmung her?
2: Ich hoffe, dass es das auch eine Motivation ist für die Bündner Bevölkerung, zum ja stimmen zu dieser Justizreform zu Weil eben neue Strukturen geschaffen werden, die auch solche interne Konflikte weitestgehend verhindern Ob das nachwirkt, kann ich nicht sagen. Das werden wir dann im Abstimmungsresultat sehen. Ich hoffe, es falls nicht, oder ich hoffe, dass es eine Motivation ist, hier auch dem Projekt zuzustimmen.
1: Wird denn die neue Präsidentin oder der neue Präsident vom Bündner Obergericht künftig weniger Macht haben können ausüben? als wird die Strukturen nicht sind mit dem Präsident vom Kantonsgericht und dem Präsident vom Verwaltungsgericht.
2: Das ist absolut so. Insbesondere dadurch, dass es wird ein Wechsel geben alle vier Jahre, also sowohl der Präsident die Präsidentin als auch das Vizepräsidium wechselt alle vier Jahre und es ist nicht möglich nochmal für eine Amtszeit zu kandidieren. Und ich denke durch das, dass es eben der häufigere Wechsel wird geben, wird auch Machtkonzentration wird weniger möglich sein und ich hoffe auch, dass wir Innovation möglich ist, wenn dann aus dem Richter in ein Gremium raus neue Leute gewählt werden, dass dann auch neue Ideen. Anklang finden in der Organisation vom Gericht selber.
1: Wenn es jetzt trotzdem, wir hoffen es nicht, zu personalrechtlichen Streitigkeiten sollte dann sind auch ja Mitglieder des Neuen Bündner Obergericht, wenn die Stimmfolge dem auch ja gesagt, die sind parteiisch, die sind nicht unabhängig. Da hilft die Gerichtsreform auch und installiert ein sogenanntes Justizgericht.
2: Ganz genau. Das ist neu dann zuständig um allfällige dienstaufsichtsrechtliche und auch arbeitsrechtliche Fragen, die am Gericht entstehen, zu beurteilen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Da können wir dann auf Unabhängigkeit und Professionalität zählen durch das neue Justizgericht, das auch geschaffen wird.
1: Sagt SP-Grossrätin Julia Müller. Mit dieser Justizreform sollen am neuen Obergericht auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen können eingeführt werden so dass die Mitglieder vom Obergericht auch Teilzeit können schaffen. Das vor allem auch mit dem Ziel, dass mehr Richterinnen an dem Obergericht tätig sind. Vor allem soll der Freibarkeit von Beruf und Familie viel mehr Gewicht eingeräumt werden, wird GLP-Großrätin Laura Ösch im Interview mit mir gesagt hat.
3: Das ist sicher ein Punkt, dass es mehr Richterinnen soll haben Wobei wir natürlich gerne eine moderne Gesellschaft sein Also Familie- und Kinderbetreuung ist nicht eine rein weibliche Aufgabe, sondern auch Richter, also Männer, können das machen. Und es ist einfach immer eine größere Bedürfnis, um sagen, dass man nur Teilzeit möchte, arbeiten möchte und Frauen haben das Bedürfnis noch verstärkt gegenüber Männern.
1: Das heißt Teilzeit. Wie viel muss eine Richterin oder ein Richter im Minimum schaffen, um einem neuen Obergericht angestellt werden
3: Das Mindestpensum ist 50%, Prozent, wenn man in dem Sinne ein normaler Richter ist. Und wenn man sich als Präsident oder Vizepräsidentin für das Obergericht wählen will, dann müsste man mindestens 80% angestellt sein.
1: Frauen stellen ihren Anteil an der Bevölkerung dar, das sind mehr als 50%. Trotzdem, an der Bündner Gericht ist es umgekehrt als der Anteil der Männer deutlich, deutlich höher.
3: Ja, so ist es. Also beim Verwaltungsgericht sind wir noch einigermaßen Ausgleichen, würde ich sagen. Aber beim Kantonsgericht haben wir bei ordentliche Richter, die ja Vollzeit arbeiten müssen, ein klares Ungleichgewicht. Da ist nur ein Richterin gegenüber fünf Richtern. Jetzt, wo wir außerordentlich 200 Stellenprozent dürfen arbeiten, um Pendenzenbergen abbauen, sind die 200 Prozent auch als Teilzeitpensum. Ausgeschrieben worden. Und jetzt sind drei Frauen, die sich die 200 Stellen prozent teilen. Damit sind wir jetzt beim Kantonsgericht wenigstens auf gut 37% Frauenanteil bei den Richterinnen angekommen. Für die Zukunft wäre es natürlich schön, wenn wir wenn ausgeglichen wären, etwa 50-50, das wäre auch ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft.
1: Wir haben angesprochen, das Spiegelbild von der Gesellschaft. So, dass 50 Frauen Richterinnen wären und 50 Männer Bis wir aber diese Werte erreicht haben, Frau Laura, es wahrscheinlich schon noch länger.
3: 50-50 ist natürlich ein Ziel, auf das man muss Es ist allerdings so, dass aktuell die ordentlichen Richter und RichterInnen 100% schaffend und es ist denkbar, dass die neu nach der Justizreform 3 ihr Arbeitspensum werden reduzieren. Damit gibt es neue Vakanzen am Gericht, die könnten durch Frauen abdeckt werden Ich sage, im jetzigen System mit der mit dieser Vollzeitpflicht werden wir kaum je zu einer gleichmäßigen Verteilung der Geschlechter kommen. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt diesen Schritt gehen, auch wenn wir natürlich mit einem Schritt noch nicht ganz Ziel erreicht haben, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Wenn die Bündner Stimmfolge am 27. November diesen Änderungen auch zustimmen tut, dann segen auch die Bündner Gericht in der heutigen Zeit angekommen. Der Kanton will sich das auch einiges kosten lassen. Der Sitz vom neuen Obergerichts soll im Staatsgebäude sein, das Gebäude an der Grabenstrasse 30, gerade wie vis, vis vom Fontanenpark. Dafür muss das Staatsgebäude umbaut und auch saniert werden. Kostenpunkt knapp 30 Millionen Franken. Ein happiger Betrag. Der FDP-Grossrat Felix Schütz hat im Gespräch mit mir probiert, diesen Betrag zu relativieren.
4: Im ersten Moment, wenn man die Summe hört, dann meint man, das sei sehr, sehr viel. Wenn man aber weiss, dass die knapp 30 Millionen Franken die Hälfte davon für Instandschätzungsarbeiten sind für das Gebäude, das man so oder so mal machen muss, dann tut sich das ein bisschen relativieren.
1: Sind es vor allem Sanierungsarbeiten im Innengebäude, von dem ehrwürdigen Staatsgebäude, hier gerade wie so vom Fontanenpark? Dort hätte hat ja mal der grosse Rottakt in dem würdigen Saal, drin. der wird restauriert.
4: Jawohl. Das Staatsgebäude ist, ja, das ist ja gebaut worden für den Grossrat, für die Kantonalbank und für das Kantonsgericht. Unter anderem ist dort innen ein zweigeschossiger Grossratssaal, wo man unterdessen zugemacht hat und Decken an ihn gezogen hat. Und der will man unter anderem wieder hervorheben. Und das soll dann ein Gerichtssaal geben. Das
1: heisst, dort innen werden den Fälle verhandelt und auch Urteile verkündet?
4: Richtig, das soll der Hauptgerichtssaal sein, der ehemalige Großratsaal.
1: Zurzeit ist das Kantonsgericht auch in einem ganz schönen Gebäude an der Poststrasse. Das Verwaltungsgericht ist wie vom Obertor, wie der zu, beim Haus zum Brunnengarten. Was passiert mit diesen Bischu?
4: Also im Moment würde man da jetzt ja die, das Obergericht in das Gebäude reinbringen. Man wird hinten die Villa, die hier steht, auch noch nicht veräussern, um Optionen zu haben, dass hier die ganze Gerichtsgelegenheit zusammengeführt werden kann. Und die Villa Brunnengarten veräussert man vorläufig auch nicht, bis man weiß, wie sich die ganz neue Justizreform auswirkt, wo man dann in dem Sitz beim alten Staatsgebäude umsetzen tut.
1: Das heisst, die Villa jetzt gerade hinter dem Staatsgebäude, das ist die Villa die Brücker, die bleibt im Besitz vom Kanton Graubünden und kann allerfalls auch genutzt. Werden, wenn das Obergericht noch mehr Raum braucht.
4: Richtig. Im Moment ist es im Projekt nicht integriert, aber sie bleibt im Sitz vom Kanton und kann später allenfalls für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Obergericht
1: integriert werden. Seit der FDP-Grossrat Felix schützt das letzte Wort zu der Justizreform und auch dem Kredit von knapp 30 Millionen Franken hat das Bündner Stimmvolk am 27. November. Seit Stimmvolk Ja, dann könnte das neue Bündner Obergericht Mitte 2025 seinen Betrieb aufnehmen. Und jetzt eine kleine Unterbrechung, das Wetter und der Verkehr. Wir haben es Dienstag, den 25.
0: Oktober, in diesen Sekunde, eine Minute, über halb sechs das Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. Der Abend heute, der bleibt recht freundlich bei uns. In der Nacht auf den Mittwoch tut es vor allem im Norden zu. Und es kommt stellenweise regnen. Im Süden sollte es trocken bleiben. Morgen im Norden, zuerst noch stellenweise bewölkt und nass. Der Regen dann aber gleich mal noch und es wird recht freundlich. Im Süden ist es schon am Morgen ziemlich sonnig. Dazu erreichen wir morgen im ganzen Land rund 21 Grad, das Kloster es 17 und auf der Lenzerheide 15 Grad. Die 0 Grad Grenze Moore, die steigt auf über 3000 Meter. Der Kiel. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch stockend aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Unter anderem braucht der Geduld auf der Masanzerstraße statt auswärts, im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord statt und im Gebiet Postplatzwelt Störfli. Je nachdem verliert der dort fünf bis zehn Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine. Verkehr. Zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
5: der Südostschweiz.
1: Auf RSO nebst dem Sport jetzt auch das Thema. Wer wundert es noch? Solaranlagen sind plötzlich der Umfall in Graubünden. Da gibt es aber schon seit bald zwei Jahren Geld vom Kanton für Photovoltaikanlagen auf neue Gebäude und auch bei Sanierungen. eine Solaranlage auf dem Dach und so also selber Strom erzeugen. Immer mehr Leute überlegen sich das aus Umweltgründen, jetzt aber vor allem auch wegen der drohenden Energiekrise. Und auch, weil es für solche Anlagen auch Geld vom Kanton Graubünden gibt. Wir wollen mal genauer wissen, wer bei uns hier mit finanzieller Unterstützung vom Kanton kann rechnen kann. Es berichtet Christine
6: Schmid. Wer in Graubünden ein Haus besitzt und eine Solaranlage aufs Dach tun will, der wird vom Kanton in der meisten Fällen finanziell unterstützt. Nur das Wie und Warum ist nicht immer gleich. Wenn bei jemandem sowieso eine Sanierung im Haus bevorsteht, dann kriegt er normalerweise vom Kanton Fördergelder. Wenn aber in nächster Zeit keine Sanierungen anstehen, man aber trotzdem eine Solaranlage installieren will, kann man trotzdem Geld vom Kanton kriegen. Wie Thomas Schmid, Leiter vom Bündneramt für Energie, sagt, geht es in diesem Fall um Photovoltaik für Winterstrom.
7: Wir haben aktuell in dem Land, also auch im Kanton, einen Mangel an Strom im Winter. Also ist der Zubau, das, was man mehr produziert, im Winter nötig. Im Sommer sind wir Stromexporteure und dort ist der, der Mehrwert nicht so groß wie im Winter. Wir wollen eigentlich im Winter mehr produzieren, weil man im Winter mehr brauchen. Und Strom kann man nicht lagern, also muss man immer gleich viel produzieren, wie gerade gebraucht wird. Und darum wäre eigentlich Winterstrom extrem wichtig und wertvoll.
6: Photovoltaik für Winterstrom wird also finanziell unterstützt. Seit gut zwei Jahren gibt es das Förderprojekt jetzt schon und laut Thomas Schmidt haben schon Haufen Leute und rufen immer noch an, weil sie wissen was sie genau machen müssen und beachten, um Geld zu kriegen und um wie viel dass es denn letztlich wirklich geht. Antwort drauf, das Antwort hängt davon ab, wo man diese Anlage baut. Und wir reden hier jetzt nicht vom Dach oder der Fassade, sondern vom Wohnort. Nicht jeder Ort in Graubünden hat gleich viel Sonne im Jahr. Auch hier gibt es bessere und weniger geeignete Standorte.
7: Es gibt Strahlungskarten im Kanton von der Sonneneinstrahlung. Es gibt natürlich bessere Standorte und schlechtere. Und bessere Lagen, die dann eigentlich höher gelagert sind, wo der Schnee im Winter nochmal Sonnenlicht reflektiert und dann eigentlich, wenn eine mehrfache Einstrahlung gibt auf die Solarpanels und Produktion, durch das auch höher ist. Und sie ist vor allem dann auch im richtigen Moment, nämlich eben im Winter, wenn wir es brauchen. Somit ist auch im besseren Standort Wirtschaftlichkeit natürlich schneller gegeben und wir fördern dann mit einem bestimmten Beitrag pro Leistungskategorie von so einer Anlage.
6: Es gibt aber auch im Kanton Graubünden Ortschaften, wo der Kanton den Bau von einer Solaranlage nicht dort Es hat schlicht zu wenig Sonnenstunden, damit sich das Ganze auch lohnen würde. Als Beispiel nennt der Thomas Schmid öppe Häuser in der Nähe vom Schloss Maschlinz Langquart oder in Felsina im Prättigau. Ob das eigene Haus immer bereich liegt, wo der Kanton fördert oder nicht, das sieht man auf einer Übersichtskarte vom Kanton. Unter dem Stichwort Photovoltaik für Winterstrom.
7: Es gibt einen Grenzwert, oder, wo man über 1250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr dort wird gefördert und darunter wird nicht gefördert. Aber es ist die Mehrheit des Kategorien, die man fördern kann.
6: Auch wenn alle Bündner Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer noch heute würden unterschreiben würden, eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren zu lassen, so wird das an der Energielage für den Winter nichts ändern. Und trotzdem, im Hinblick auf die Zukunft macht es natürlich durchaus einen Unterschied, ob nur ein paar oder eben ein Haufen Hausbesitzer eine Solaranlage auf ihrem Dach haben oder eben nicht. Und trotzdem wird der Kanton Graubünden nicht proaktiv auf die Eigentümer zugehen, um ihre finanziell unterstützenden Projekt bekannter zu machen.
7: Wenn man anschaut, was der Kanton macht, wir haben mehrere Dutzend Tatbestände zum Geld sprechen, zum Fördern. Wir schütten fast 50 Millionen aus dieses Jahr für Sanierungen von Bauten. Also das ist massiv. Wir haben 2000 Beitragsgesuche, die wir bearbeiten dieses Jahr. Bearbeiten. Das ist eine Verdopplung zum letzten Jahr. Also der Kanton Graubünden ist extrem aktiv unterwegs. Er ist in der Spitzengruppe von der Schweizerischen Kantonen, wenn es darum geht, Private zu fördern im Thema Energieeffizienz. Wir sind auch höchst aktiv unterwegs.
6: Vom Kanton gibt es also genug Hilfe, wenn man sich für eine Solaranlage entscheidet. Nur bis die dann auch wirklich auf dem Dach installiert wird, geht es zitli Zeit. Die Wartezeiten haben zugenommen. Ja, und konkret muss
1: jemand etwa eineinhalb bis zwei Jahre warten, bis die Anlage dann auch wirklich auf dem Dach Solarstrom produziert. Und zudem warten beziehungsweise der Geduld, wo jemand muss aufbringen muss. Dazu gibt es morgen mehr zu hören, im Infomagazin im dritten Teil von unserer Solar-Special hier auf RSO. Es ist warm, Regen statt Schnee in der höheren Lage. Mit dem Ergebnis, schon zum Auftakt der Ski-Alpin-Weltcup-Saison, müssen die Rennen müssen abgesagt werden. Zuerst der Frauenreise in Sölden, die Männerabfahrten in Zermatt, und jetzt sind auch die Frauenreise in Zermatt abgesagt. Worden. Die Männer die haben wenigstens am letzten Sonntag der Riesen in Sölden fahren. Am Start auf dem ritterbach gletscher war auch der Bündner Gino gsi. Er war 21. Wurde. Es berichtet Jessica Müller.
8: Die ski alpine saison 2022 hat gestartet. Mit dabei auch Bündner-Athletinnen und Athleten. Einer davon ist der Gino Gewietzel. Er hat alles daran gesetzt, um wieder eine gute Saison zu haben. Ich
9: glaube, mit dem Podest saison band war es sicher ein schöner Moment. Aber jetzt heißt es dran gehängt. Ich glaube, mit lec zwei so Super-Ski, die sicher schon mal sehr schwierig werden für mich. Aber äh, ich hoffe, dass in Richtige Schrib den richtigen drehen Sommer und dass er dort äh, sicher ein gutes Resultat machen kann.
8: Er freut sich vor allem auf das, was er am liebsten mache, nämlich einfach rennen zu fahren und auf das Gefühl, wieder auf dem Schnee zu sein. Zudem hoffe er, dass der Winter normal ablaufen wird mit Zuschauerinnen und Zuschauern und spürbaren Emotionen. Die Vorbereitungen über den Sommer sind laut Gino Kavitsel gut gelaufen, die eine oder andere Veränderung hätte es aber gegeben.
9: Ja, sicher mit dem conny äh, mit Tom Jäger, wo wir immer gehalten haben, dem Mauroni. Und Jetzt haben wir gewechselt zum Kurt kotzbauer Team intern bei mir. und äh, Wo sicher noch mal einen neuen Input ist, äh, ja, ein neuer Reiz auch. Das also merkt man sicher auch nicht schlecht.
8: Mit dem neuen Konditionstrainer wollen sich die beiden Brüder also auch in dieser Saison noch weiterentwickeln. Doch für die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ist nicht nur die Ausdauer wichtig, sondern auch die mentale Gesundheit. Dafür brauchen die beiden aber keinen speziellen Trainer, weil das nehmen sie selber in die Hand.
9: Der Mauer wir uns gegenseitig provozieren. Er weiss schon, wie er mich oder wie er mich rauszuholen. Und, äh, da muss ich probieren ruhig zu bleiben. Äh, das machen wir eigentlich zehnmal so ein bisschen das unser Mentaltraining. Und, äh, ich glaube, wir haben jetzt nicht neues experiment gemacht. Aber es ist jetzt auch nicht unsere erste äh, Weltcup-Saison, die auf uns zukommt. Wir sind mittlerweile ein bisschen dabei, vieles erlebt. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die äh, sich dann auch gut oder wo daraus lernen kannst. So
8: der Gino Gewitzel Trotz dem 21. Rang im ersten Rennen vor Saison in Sölden dürfte er für die nächsten Rennen also mehr erwarten.
1: Und jetzt zum Isogen. Heute Abend spielt der HCD Foster Hai gegen Ambri Piotta. Das letzte Spiel am Sonntag gegen Genf hat der HCD knapp gewonnen. Am Schluss vor Verlängerung hat der Andres Samböll getroffen und sein Team zum Sieg geführt. Der 39-Jährige Andres Ambühl hat gestern Nägel mit Köpf gemacht und seinen Vertrag beim HCD für zwei Jahre verlängert, bis 2025. Zur einer Zinsle hat sich mit dem Lars Morgan, HCD-Expert, bei der Zeitung Südostschweiz getroffen und Themen angesprochen, die der HCD aktuell beschäftigen, unter anderem die vielen Verletzten und natürlich auch die Vertragsverlängerung des Andres
5: Ambühl.
10: Lars Morger, wie schätzt du die Vertragsverlängerung des Andres Ambööl ein? Also was bedeutet das für den HCD?
5: Das ist natürlich eine enorm wichtige Vertragsverlängerung. Der Amböl ist der Spieler, der am meisten Identifikationsfigur ist in dem Verein, der auch seine Leistung konstant abliefert, trotz im hohen Alter. Von dem her für den Club die wichtigste Personal, wo wir auf die nächste Saison hat, muss verlängern müssen.
10: Momentan muss der HCD der Fosio auf Haufen Spieler verzichten, weil ein Haufen sind eben verletzt. Wie wirkt sich das aufs Spiel aus?
5: Im Moment haben wir, äh, hat äh, der HCD wirklich zu wenig Spieler. Also letztes Mal in Genf haben sie zum Beispiel nur mit äh, 18 Spielern gespielt. Kann, weil halt so viele verletzt sind und das hat halt zur Folge, dass auch viele Spieler zu viel mehr Eiszeit kommen, die noch da sind. Also, also die Führungsspieler, vor allem mit der Verteidigung, ist natürlich noch höhere Belastung, die sonst schon sehr hoch ist. Aber ähm, bis jetzt haben sie es eigentlich sehr gut gelöst, kann denke
10: Zuletzt hat er ja eben gegen die Tabelle für Genf das Spiel drehen können. Sie haben schlussendlich in der Verlängerung gewinnen können. Wie wichtig ist es dass Ihnen, dass es eben so einen Sieg in Verlängerung
5: Ja, die Verlängerung, die ja anfangs so ein bisschen so eine schwierige Frage war, sage ich jetzt mal. Also Man hat viermal hintereinander hat man ins Penalty schießen müssen und viermal verloren. Dann in der Verlängerung den Goal rausgenommen, probiert das Spiel zu gewinnen und hat gleich wieder verloren. Also man hat fünfmal insgesamt in der Verlängerung verloren. Darum ist es schon sehr wichtig, dass wir letztes Wochenende zuerst am Samstag zu Losland das können und am Sonntag zu geben für jetzt die Verlängerung. Das gibt sicher äh, viel Mut auch für die nächsten, falls es wieder zu der Verlängerung kommt. Ja.
10: Wie erklärst du dir denn das, dass der HZ immer wieder die Rückstände kann aufholen kann?
5: Es muss eine riesige Moral in dieser Mannschaft vorhanden sein, weil ähm, man kommt immer wieder in Rückstand, meistens mit zwei Goalen. Also, gerade in Genf war so, gewesen, dass sogar mit drei Goalen, ähm, zurück zurück und hat den Rückstand können aufholen können. Also da ist eine Riesen Moral in dieser Mannschaft. Man geht miteinander bis zum Schluss und man gibt einfach Vollgas und kann diese Spiele auch immer wieder in Verlängerung retten. Eben am Anfang ist es nicht so gut rausgekommen, und jetzt mittlerweile kommt es eigentlich ziemlich gut aus.
10: Zum den Kreis nochmal schließen mit dem Andres Ambühl, er als Captain. Was macht er aus für die Moral von diesem Team?
5: Ja, also ich denke, er ist ein Musterprofi. Er geht voraus immer mit einer Top-Einstellung. Also er gibt nie eine Scheibe verloren, geht immer Vollgas. Wenn man natürlich so einen als Captain vorne dran hat, dann schaut man dem auch etwas ab und denkt so will ich auch sein wie der andere Sambo, Und ich denke, das ist ein enorm wichtiger Punkt, dass eben auch die Moral dieser der Mannschaft so intakt ist.
1: Und auf TV Südostschweiz am Donnerstagabend ein hcd tag Eben zu dem Thema in der Sendung Rondo am Donnerstagabend am 6. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei
0: Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und
1: Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Und andere Sportmeldungen vom Ziestieg, die starten mit Tennis und das Swiss Indoors in Basel, weil gerade zwei Schweizer stehen heute dort auf dem Platz, der Zinsli
10: ja und zwar ist das der Dominik Stricker. Er spielt heute Abend sein erster Einzel in Basel gegen den Maxim Kessy aus Frankreich. Gerade nach dem Rücktritt vom Roger Federer ein großes Erbe, wo die junge Schweizer Spieler in Basel antreten. Vor seinem Spiel hat Dominik Stricker gegenüber SRF gesagt:
0: Wir hatten eine riesige wo die er gemacht hat, im Schweizer Tennissport. Es ist wirklich unglaublich, was er alles geleistet hat. Aber ich glaube, ja, wir haben alle auch Freude, dass wir uns hier präsentieren können. Ich glaube, es wird eine, wird eine coole Woche für, für alle Schweizer Spieler. Und ja, wir wissen, was, was wir machen müssen.
10: Nach dem Dominik Stricker wird es dann für den Stan Wavrinka ernst. Er spielt sein Spiel gegen die Welt Nummer 3, der Casper Reut aus Norwegen. Und abgesehen vom Tennis stehen noch weitere Matches auf dem Plan. Das in der Fußball Champions League. Beispielsweise könnte das Borussia Dortmund in die Achtelfinals schaffen. Sie müssten hier dafür heute Manchester City schlagen. Auch Leipzig und Salzburg haben die Möglichkeit weiterzukommen. Sie brauchen aber Schützenhilfe und Prestige-Sieg. Salzburg muss nämlich gegen Chelsea und Leipzig gegen den Titelverteidiger Real Madrid. Das ist ein Auswahl Spiels, das heute Abend in der Champions League ansteht.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: Bald einmal 13 Minuten vor 6 Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 25. Oktober. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt, ab Viertel Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. am mikrofon seid für heute auf Wiederhören. Martin De ist einen guten Abend. Talken.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.